0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. L'objectif est de partager avec vous observations, pensées et analyses sur la transformation digitale des entreprises, de l'économie et de nos sociétés. Inspiré de l'actualité, de lectures, de réflexions et de situations professionnelles qu'il m'arrive de rencontrer, ce podcast a vocation à faire le lien entre la sphère académique et la réalité de terrain. Janvier est traditionnellement associé au CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, ce grand salon annuel de l'électronique et des technologies qui affectent la vie des consommateurs, mais aussi des entreprises. C'est là que l'on voit euh, émerger de nouveaux robots domestiques, de nouvelles versions de consoles de jeux, de nouveaux ordinateurs, de nouvelles chaînes EFI, toutes sortes d'innovations dans le domaine de l'électronique domestique et professionnelle. Témoin de l'avènement de l'ère électronique, ce salon fut créé en 1967 comme une spin-off de ce qui était à l'époque connu comme le Chicago Music Show. Et c'était à cet endroit-là que l'on présentait l'essentiel des innovations dans l'électronique de grande consommation. Le premier CES avait eu une centaine d'exposants pour un nombre de visiteurs qui euh, était de l'ordre de 17 500. Un demi-siècle plus tard, en 2017, ce même salon devait réunir dix fois plus de visiteurs en provenance de plus de 150 pays et accueillir plus de 3800 exposants, soit 38 fois plus que la première édition. C'est vraiment un marqueur de l'émergence de l'électronique dans nos vies, de l'ubiquité des machines qui font des calculs, des ordinateurs, qui sont euh, enchâssés dans toutes sortes d'équipements, de frigos à des, euh, des équipements domestiques, dans la domotique euh, jusque dans nos voitures. Et depuis quelques années, cet événement grandit en importance. Il couvre plus de sujets que par le passé et il s'inscrit dans nos calendriers très systématiquement, y compris pour des domaines dont on n'imaginerait pas qu'ils aient leur place au CES. L'automobile est sans doute le plus marquant de ces domaines, puisque ces dernières années, nous avons eu euh, des annonces de constructeurs de nouvelle génération euh, et nous allons de ces annonces là en spéculation vers euh, les éventuels projets automobiles d'Apple, d'Alphabet ou de Sony. C'est ainsi que l'on y découvre des projets de rivaux émergents de Tesla, Rivian, Lucid, mais aussi le fabricant suisse Rinspeed qui est spécialisé dans le transport électrique collectif, ou les chinois BYD, donc Build Your Dreams Auto, Byton, Xpeng et quelques autres. Mais on y voit aussi des concepts électriques, des constructeurs historiques euh, automobiles avec euh, Audi qui présentait en 2020 euh, sa version AMI, ou la Mercedes et VTR qui euh, toutes deux s'inscrivent dans cette logique d'électrification du secteur automobile. Cela traduit assez bien un passage de témoin sur le marché américain dans le domaine de l'automobile et ce marché américain a un temps d'avance sur nos marchés européens. Et c'est un passage de témoin de ce qui était la mecque de l'évolution automobile, le Detroit Motor Show, au CES, qui devient euh, désormais l'endroit où l'on voit ce que seront les automobiles de l'avenir. C'est ce que notait le magazine The Economist dans son édition du 16 janvier 2021, qui mentionnait aussi trois faits indicatifs de l'évolution radicale que subit l'ensemble du secteur automobile, dont une partie est... Non sans douleur en voie d'électrification, alors que l'autre partie qui aura tardé à s'adapter semble plutôt subir une électrocution en règle. Les trois faits rapportés par The Economist sont les suivants. D'abord, l'équipementier Bosch mentionne qu'une voiture type de 2010 embarquait du logiciel qui représentait environ 10 millions de lignes de code contre 100 millions aujourd'hui et bien sûr. Il ne s'agit pas de la Tesla qui euh, se trouve être plus du logiciel sur roue qu'une voiture avec un peu de logiciel dedans. Fait numéro 2 mentionné par des économistes, ce mois-ci Ford a dû arrêter la production d'une de ses usines dans le Kentucky par manque de puces électroniques nécessaires aux modèles qui y sont fabriqués. Fait troisième, une annonce de General Motors à l'automne qui parlait de plans d'investissement de 27 milliards de dollars pour lancer une trentaine de modèles électriques d'ici 2025. Ceci après avoir connu la déconvenue nicolas ce nouveau constructeur de véhicules automobiles qui a été mis en cause l'été dernier, pour communication frauduleuse sur sa technologie. En novembre dernier, General Motors annulait des plans d'investissement, des plans de prise de participation de 11% dans le capital de nicolas et les ramenait à un plan de collaboration beaucoup plus modeste. Parlons un petit peu de l'innovation dans le secteur automobile. C'est un secteur qui est clairement tout à fait apte à innover, qui a connu Beaucoup d'innovations importantes depuis le début du 20 siècle où on peut considérer qu'on a une émergence de l'automobile vraiment à l'échelle industrielle. On a vu notamment émerger la boîte automatique en 1939-1940 qui aura mis une grosse quarantaine d'années à s'installer comme dominante et à être présente sur tous les modèles disponibles sur le marché américain. On a vu apparaître des pneus à carcasse radiale en 1972. Cela ont mis 12 années pour atteindre 100% du marché en 1984. Et on peut citer également l'ABS, dont la deuxième génération était co-développée et présentée en 1978 par Mercedes-Benz et l'équipementier Bosch, et qui a été intégrée aux normes européennes obligatoires à partir de 2004, mais qui était déjà présent sur une grande majorité du, des modèles euh, au tournant du siècle. Bien sûr, ces innovations se font parfois avec l'aide, avec le soutien et avec euh, l'encouragement plus ou moins amical de réglementations et de normes. Euh, ça a été le cas, par exemple, pour l'interface OBD, cette On-Board Diagnostics, cette espèce de petite prise qui permet de vérifier l'état de fonctionnement des différents systèmes du véhicule qui, elle, était rentrée dans la directive 98-69-T euh, de l'Union Européenne. On a aussi vu apparaître l'ordinateur de bord, ce qui s'appelait une ECU en anglais, Electronic Control Unit. Première génération de ces ordinateurs de bord est apparue en 1977. C'était sur un modèle Oldsmobile Toronado de General Motors. General Motors qui a donc toujours été à l'avant-garde des évolutions des constructeurs traditionnels, puisque on se souvient qu'ils avaient aussi un modèle électrique au début du 21e siècle. Toujours est-il que les premiers ordinateurs de bord ne faisaient que très peu de choses. Le tout premier n'était qu'un microcontrôleur pour contrôler l'allumage du véhicule. Aujourd'hui, les circuits intégrés, les logiciels sont pratiquement consubstantiels de l'automobile, même si les constructeurs historiques s'avèrent assez mal à l'aise pour développer des interfaces et des services aussi utiles et agréables d'usage que ce que nous avons sur nos smartphones ou nos ordinateurs modernes. C'est dire donc que ce secteur est tout à fait rompu à une innovation continue dans le produit, mais aussi dans les processus de production, puisque les enjeux de productivité et les enjeux d'économie d'échelle sont absolument essentiels. Et donc, on peut voir que dans l'histoire, au cours du siècle dernier, euh, ce secteur a toujours adopté rapidement des innovations qui amélioraient le produit, qui amélioraient les processus de production, qui pouvaient améliorer aussi ou faire évoluer un petit peu le modèle d'affaires, notamment au niveau de la distribution. Mais ça a été pour l'essentiel des innovations qui se construisaient comme incrémentales par rapport à une base acquise, avec, euh, dans les procédés par exemple, l'utilisation de plateformes automobiles pour différents modèles euh, depuis le début des années 90, avec euh, aussi euh, une évolution dans la façon de, de présenter, de marketer les produits, de gérer les cycles de vie, et aussi une consolidation des acteurs, puisque nous avons vu se constituer un gigantesque groupe euh, Volkswagen, on a vu l'alliance Renault-Nissan devenir très importante sur le marché mondial, on a vu plus récemment Fiat et PSA fusionner, euh, ce dont nous allons reparler un petit peu plus tard dans cet épisode, et donc on ne peut pas dire que le secteur automobile est un secteur qui aurait du mal à innover, mais il se trouve qu'il est aujourd'hui confronté à quelque chose qui est une rupture assez importante dont nous allons parler. Ici. La rupture importante que connaît le secteur automobile, c'est celle de l'électrification. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit, il faut bien comprendre ce que sont ces implications, car il s'agit d'une évolution dans la motorisation, mais cette évolution de la motorisation du véhicule euh, conduit à ce que l'on ait une euh, quantité d'énergie électrique embarquée euh, suffisante pour faire fonctionner toute une série de systèmes annexes, pour faire fonctionner notamment un ordinateur de bord comme tout à fait central dans le fonctionnement du véhicule, et surtout la motorisation électrique dispense un véhicule électrique de toute une série de systèmes qui étaient essentiels et nécessaires dans des véhicules thermiques, comme par exemple des filtres à air, des filtres à huile, un réservoir de carburant, la tuyauterie pour amener ce carburant vers le moteur, des courroies de transmission et toute une série de pièces mécaniques qui étaient destinées à transformer le mouvement de piston donc un mouvement vertical en un mouvement de rotation de roue pour faire rouler ce véhicule. Il en découle bien entendu un produit qui se conçoit différemment et il est donc assez difficile d'imaginer que l'on puisse simplement procéder par incrémentation sur une base préexistante dans le, la manière de construire le véhicule et c'est exactement ce qui se passe. On se retrouve aujourd'hui avec un constructeur qui a fortement perturbé le secteur qui s'appelle Tesla. La force de Tesla, c'est cette manière qu'a Elon Musk de reconsidérer un problème à sa racine, ce qu'il appelle les principes premiers. Les principes premiers, ça consiste à se dire qu'on cherche à construire un véhicule automobile et qu'on partira d'une feuille blanche pour imaginer ce que peut être un véhicule automobile compte tenu de l'état de l'ingénierie et de la technologie aujourd'hui. Le résultat de cela est évidemment que la conception du véhicule devient autre chose, c'est-à-dire qu'une Tesla part du logiciel et s'étend vers l'équipement matériel qui permet à ce logiciel d'être un logiciel roulant qui transporte des gens et des marchandises et leur équipement et leur bagage d'un point A à un point B en faisant usage de tous les moyens techniques que les technologies digitales permettent. Cette évolution se traduit aussi au niveau du système de production. Alors un secret assez bien gardé chez les constructeurs historiques, en tout cas pour ce qui est des données très détaillées, c'est celui de savoir combien de temps il faut pour construire un véhicule. En 2008, il leur fallait entre 15 et 35 heures pour construire un véhicule pas trop personnalisé. On ne parle pas de véhicules dont certaines parties sont faites à la main et qui peuvent prendre donc des jours ou des semaines à être faits. On parle de véhicules produits sur des chaînes. Et selon la complexité des véhicules il fallait donc entre 15 et 35 heures pour en construire un. l'amélioration continue des méthodes des processus de production aura bien entendu conduit à une évolution de ses performances sur la décennie qui s'est écoulée mais le produit véhicule thermique reste complexe par le nombre de systèmes nécessaires et par son caractère hybride mécanique électronique c'est à dire que depuis maintenant l'émergence des ordinateurs de bord on l'a vu donc le premier ordinateur de bord, c'était en 1977, mais depuis l'émergence des ordinateurs de bord, ce que l'on a, c'est en réalité un produit qui se trouve avoir une partie de son fonctionnement qui est électronique, qui est basée sur des circuits, et une autre partie de son fonctionnement qui est purement mécanique, euh, avec euh, des pièces de haute technologie qui permettent de faire fonctionner un moteur thermique et donc de euh, fournir une énergie au déplacement du véhicule. Mais les, les 15 à 35 heures qu'il fallait en 2008 pour construire un véhicule, qui sont peut-être aujourd'hui 12 à 20 ou 25, c'est à comparer à la performance de construire un véhicule en 90 minutes chez Tesla. Ceci se fait de manière extrêmement robotisée. Ça se fait en 45 à 50 séquences de production industrielle contre plus de 250 chez les constructeurs historiques. Et euh, c'est largement le résultat, là aussi, d'une réflexion à base zéro, d'une reconsidération de la production d'un véhicule sur base donc de ces fameux principes premiers d'Elon Musk, et où la conception d'une du, chaîne de production, ces fameuses gigafactories de Tesla, s'est faite en se disant que l'on allait travailler à optimiser la quantité de véhicules produites et la coordination globale du système que constitue cette usine-là. D'ailleurs, ça leur a posé pas mal de problèmes de synchronisation et de conséquences qui pouvaient découler sur l'ensemble de la chaîne du dysfonctionnement d'un des ateliers ou d'un des robots. Et donc, ce que euh, Tesla a fait, c'était considérer qu'il fallait optimiser la longueur, de, des traitements industriels de, de la, la longueur de la chaîne de production qui allait être complètement automatisée et essayer d'enlever le plus possible et même d'enlever complètement la présence d'humains dans cette partie-là de manière à avoir un système qui pouvait graduellement être rendu de plus en plus rapide et de plus en plus efficace. Il y a donc là un déploiement massif de ce qu'on appelle des cobots c'est-à-dire des robots collaboratifs des robots que l'on peut euh, faire travailler entre eux, mais aussi des robots que l'on peut faire travailler dans un environnement ou à proximité d'humains qu'on n'est pas obligé de mettre dans des, dans des cages. Et donc, euh, c'est ainsi qu'une euh, usine Tesla est assez euh, différente de ce que l'on peut observer chez des constructeurs automobiles traditionnels. Troisième grosse différence de ce produit, qu'est le véhicule électrique tel qu'il a été modélisé euh, chez Tesla, c'est que c'est un produit améliorable. C'est un produit dont les, le, le logiciel forme le cœur, et ce logiciel qui est au cœur du produit peut être euh, mis à jour, à distance, en continu. Et donc, euh, on arrive à une situation où, de génération en génération de logiciels, le véhicule se voit doté de capacités toujours améliorées et parfois de nouvelles capacités. Mais cette présence du logiciel ouvre aussi la porte à des nouveaux modèles d'affaires qui permettent par exemple, ce n'est pas encore le cas à ma connaissance chez Tesla, mais c'est quelque chose qui est envisagé pour euh, le véhicule électrique, que l'on puisse louer le temps d'un week-end le comportement moteur du véhicule qui permettrait par exemple euh, d'aller en montagne ou euh, de euh, faire un stage de conduite sportive euh, le temps d'un week-end. Il s'agit donc d'un produit qui est malléable et qui est améliorable, mais c'est aussi un produit qui, et là c'est avec la quatrième caractéristique, euh, se trouve euh, bénéficier de l'ensemble des apprentissages que peut faire une intelligence artificielle au départ de tout le parc installé. C'est le cas par exemple sur la conduite automatique où le choix a été fait chez Tesla d'aller vers une conduite automatique qui s'appuie essentiellement sur un ensemble de caméras et de capteurs relativement classiques sans aller vers ce système plus évolué, mais aussi plus cher et qui demande plus d'infrastructures de, euh, publiques, euh, qui est euh, le système LIDAR, où il s'agit de pouvoir euh, détecter l'endroit où l'on se trouve à partir de, de, de cartes euh, tridimensionnelles et d'une reconnaissance de l'endroit où on peut se trouver, mais donc d'une utilisation de données qui viennent euh, euh, d'autres choses que juste les systèmes du véhicule. Parmi les constructeurs traditionnels les plus avancés dans l'électrification, on a bien entendu Volkswagen qui s'est placé en tête de, des ventes en 2020 à quelques milliers d'unités près, juste devant Tesla. Mais on a aussi Nissan et Renault avec leurs modèles Leaf et Zoé qui se sont progressivement installés comme euh, des modèles récurrents dans leur gamme depuis quelques années. Et un choix euh, un petit peu différent a pu être fait chez Volvo, où, on a carrément créé une nouvelle marque qui s'appelle Polestar et qui est la marque de, de véhicules électriques du groupe Volvo. Curieusement, le leader incontesté des technologies hybrides, Toyota, semble totalement distancé puisqu'il n'a aujourd'hui à proposer qu'un modèle à pile à combustible euh, qui annonce euh, aujourd'hui certainement une innovation de rupture quand ils disent que d'ici un an ou deux, ils pourront lancer les premiers véhicules à batterie à électrolyte solide qui pourrait donc être chargé en quelques minutes, mais cela illustre aussi très bien la grande difficulté euh, qu'il y a pour un acteur installé, pour euh, un acteur avec euh, des chaînes industrielles qui euh, représentent une grande inertie à changer, euh, c'est la difficulté, le défi que représente euh, euh, l'existence d'opérations euh, legacy, d'opérations préexistantes, euh, qui fonctionnent sur le précédent paradigme industriel. Ceci, plus spécialement lorsque les nouveaux concurrents conçoivent leurs produits et ces unités de production selon une logique totalement différente, on l'a vu, et ça illustre assez bien euh, certaines des caractéristiques d'un plan qui s'appelle Renolution et qui a été annoncé par euh, le groupe Renault le 14 janvier dernier et qui était notamment présenté par euh, le CEO du groupe Luca Demeo, dont je vous invite à écouter euh, un, quelques extraits choisis parce qu'ils ont un intérêt particulier. Nous allons le voir
1: dans un instant. Renolution, that's the name we've chosen for our short, mid and long-term strategic plan. One simple slogan, it will be moving our focus from volume to value. We have three phases. First phase is resurrection running from 2020 to 2023. It will be clearly about cost reduction margin and cash generation. Renovation spanning from 2023 to 2025. This is when we will benefit from a completely new and revamped lineup, electric and electrified. And then third phase is revolution. From 2025 on onwards, it's about becoming a player in the data, energy and services. Revolution means also a fundamental rethinking of our go-to-market strategy will stay only if we see the potential to make a profit. Let me show you the playbook of our product renovation strategy. We'll regain our legitimate rank in the C and the D segment with a total of 11 electric or hybrid new models. We'll manage this offensive while maintaining our leading position in the small car segment with five electric. Output nouveaux modèles hybrides, new models. We will secure our position in the LCV segment with six models, of which three pure electric. And most importantly, we will be profitable in all segments.
0: Qu'apprenons-nous dans cette présentation du plan stratégique Renault-Lution du, du groupe Renault et dans ce que nous dit son CEO, d'abord une volonté d'aller vers une notion de valeur plutôt que vers une notion de volume, c'est un vieux débat dans, le, dans ce monde-là, le fait de savoir ce que l'on essaye d'obtenir, si on essaye de construire la rentabilité sur des économies d'échelle construites sur un volume avec une exploitation de plateformes communes qui permettent de ne pas avoir à tout redévelopper d'un modèle à l'autre de véhicules Et donc c'est une problématique d'industrie plutôt classique. Une volonté de ramener le, le, le point de rentabilité, le break-even point, plus bas. Donc ça va impliquer sans doute une série d'économies dans le fonctionnement de l'entreprise. Changement de la logique passée d'une logique de part de marché à une logique de marge. Et il y a une séquence qui est présentée comme « Fix, Transform, Leapfrog ». Voilà une séquence donc qui serait celle du plan stratégique où l'idée est de dire « Arrangeons le système actuel, faisons en sorte qu'il fonctionne mieux compte tenu des contraintes que l'on a, reprenons une présence dans des segments du marché que nous avons un peu abandonnés, transformons l'existant pour ensuite pouvoir faire le grand saut vers des nouveaux modèles d'affaires et vers des nouvelles technologies. Alors en écoutant ça, on se rend compte d'abord de l'extraordinaire difficulté que représente une transformation, euh, particulièrement lorsqu'une entreprise se trouve euh, estimée ou ses dirigeants estiment qu'elle qu n'est pas dans un état de grande et bonne performance, mais surtout euh, l'équilibre difficile qu'il y a entre l'optimisation de l'ancien paradigme et l'émergence du nouveau, puisque l'émergence du nouveau prend du temps, que l'on ne peut que difficilement se concentrer que sur ça, puisque alors les problèmes de l'ancien risquent de faire sombrer la totalité de l'activité, et que donc ça, ça implique une, un partage de l'attention du top management entre la gestion des activités historiques et l'émergence des nouvelles activités. Et c'est sans doute là qu'il y a un avantage à partir d'une feuille blanche, comme ce fut le cas de Tesla. Chose que soulignait dans une récente interview à France Inter euh, le grand dirigeant industriel français Louis Gallois, dont je vous invite à écouter un petit extrait que nous allons commenter juste
2: après. Il se trouve que quand, lorsque vous voulez amortir une chaîne de fabrication de batteries, dont l'unité est de l'ordre de 4 milliards, si vous en mettez deux, ça fait 8 milliards, eh bien il faut une grosse masse de, mmh. de véhicules. Et je pense qu'il euh, fallait faire cette fusion justement pour assurer le passage à l'électrique. C'est vrai que la taille n'est pas à soi seul euh, un, un, un atout. Il faut, euh, faut qu'à côté de la taille, on conserve de l'agilité. La Boursier force de Tesla, c'est qu'il n'a pas d'héritage. Il part euh, d'une page, d une, d une page blanche, blanche. Oui, oui. et euh, euh, Elon Musk a été euh, extrêmement euh, audacieux. Il s'est lancé là-dedans et il a conçu euh, un nouveau modèle de développement d'automobile. On ne part plus d'un de, de, moteur, d'une boîte de transmission. Il, il est parti de la batterie. Il s'est dit, il faut que je fasse une voiture mmh. où je puisse mettre le maximum de batterie. Et à partir de là, il a monté son véhicule. Il n'est pas parti non plus de, de l'acier. Il a dit c ça doit être une plateforme informatique. Mmh. Donc, il est parti de la plateforme informatique. Et il a construit la voiture autour de la plateforme informatique.
0: Alors, que souligne euh, Louis Gallois, et à très juste titre, dans cette euh, interview euh, sur France Inter D'abord, il justifie la fusion entre Peugeot, donc entre PSA et Fiat Chrysler par un besoin d'avoir de la masse pour faire la transition vers l'électrique et notamment il parle d'un besoin de pouvoir amortir des investissements en batteries électriques pour pouvoir effectivement installer le produit de ces unités de production dans un nombre de véhicules le plus grand possible. Il dit aussi que la taille n'est en elle-même pas un atout à soi seul, dit-il. Et il parle d'agilité, et c'est bien un des grands enjeux de la transition pour ces acteurs installés. Encore une fois, le secteur de l'automobile a une très grande tradition d'innovation. La réflexion qu'il a pu y avoir sur les plateformes qui pouvaient être utilisées d'un modèle à l'autre, voici quelques années, était une pensée d'agilité, une pensée de flexibilité. Et il ne faut pas oublier non plus que euh, toutes les méthodes dites agiles que l'on applique dans le monde du développement informatique, de plus en plus dans le monde de la gestion des entreprises, nous viennent malgré tout du monde de l'automobile et de tout ce, que, tout ce qui s'est fait chez Toyota avec euh, la volonté d'aller vers du Lean Manufacturing, avec euh, la philosophie du Kaizen, de l'amélioration continue, avec... Euh, la philosophie d'inspecter la réalité des choses plutôt que de manager à partir d'un bureau loin de la réalité industrielle et avec la volonté d'avoir euh, un suivi continu de la qualité mais aussi une mesure continue de tous les processus de manière à pouvoir en gérer la performance. Donc il y a bien une, un héritage qui vient du monde de l'automobile et qui a impulsé l'agilité dans d'autres secteurs. Enfin, Louis Gallois souligne bien l'importance et la facilité que ça donne de partir sans héritage industriel, sans opérations existantes à devoir réorganiser, ajuster dans les méthodes, sans culture d'entreprise déjà installée qu'il faudra faire évoluer pour aller vers d'autres modes de fonctionnement et vers une autre manière de concevoir le produit. Il parle aussi de la manière de laquelle a été conçue la Tesla au départ, c'est-à-dire avec une réflexion centrée sur la batterie et centrée sur la plateforme logicielle. Et il parle bien, à juste titre, de plateforme logicielle qui est une chose assez différente d'un simple ordinateur de bord embarqué dans une automobile dépourvue de connectivité. Dans cet épisode, il a été question de la transition digitale dans le secteur de l'automobile avec ce secteur-là que l'on peut voir comme un exemple de ce qui peut se passer de façon plus générale dans le monde industriel où les évolutions prennent du temps et sont lourdes car il y a de l'inertie, les investissements sont importants et les enjeux sont aussi d'une très grande dimension financière, humaine et opérationnelle. Nous avons vu dans cet épisode combien il y avait un avantage initial pour ceux qui peuvent commencer avec une page blanche sans savoir encore aujourd'hui dans quelles conditions cet avantage pourra durer et grandir. Il y a là d'ailleurs une réflexion à voir sur la question de la réindustrialisation européenne et notamment sur le fait de savoir si elle va consister à réformer, restructurer, améliorer les infrastructures industrielles existantes ou si cette réindustrialisation qui est aujourd'hui possible du fait des moyens du digital, du fait de la construction par couche additive, ce qu'on appelle l'impression 3D, est-ce que cela va nous donner les moyens d'aller vers une évolution, vers une création de nouvelles entités industrielles qui vont fonctionner sur ces principes-là précisément partant d'une page blanche pour ne pas avoir à gérer un héritage ou est-ce qu'on a plus de portance à réformer des entités industrielles existantes en tout état de cause Ce sera une industrie différente de celle que nous avons connue par le passé, puisque la probabilité est forte qu'elle soit fortement automatisée et donc moins créatrice d'emplois que ne le fut le secteur secondaire par le passé. Dans un épisode précédent, nous voyons aussi comment le digital pouvait affecter le cœur des services financiers et fiduciaires, c'est-à-dire des services de confiance, en transformant précisément la manière de laquelle la confiance elle-même pouvait émerger dans l'économie. Mais c'est une caractéristique euh, donc de la transformation digitale qui est de ne pas simplement numériser des activités existantes, mais de les réinventer en profondeur, de reconcevoir les choses à partir d'une base zéro, et c'est donc une caractéristique de la transition digitale que d'inviter, ou de fermement, et souvent pas très poliment, les acteurs installés à repenser intégralement leur mode de fonctionnement. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile pour un acteur qui a des enjeux d'avoir déjà construit une position, de se réimaginer à partir de rien du tout, que ça ne l'est pour un nouvel entrant de repenser les choses avec les nouveaux moyens qui peuvent exister. Il y a donc là un match absolument passionnant qui se joue dans les années qui viennent entre la réforme de la base installée, l'actualisation et la digitalisation de la base installée et l'émergence de nouveaux acteurs qui vont venir perturber des modes de fonctionnement, des modèles d'affaires, des modèles industriels, des modèles de commercialisation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous invite à nous envoyer votre feedback, vos suggestions, vos idées de sujets. Nous sommes toujours à l'écoute. Euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.